0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Rudy Martens voor een gesprek over duurzaam ondernemen en groeimindsets. Wij zijn Christine en Lothar en u luistert naar ProfCast.
1: Welkom, Rudy Martens. Uh, we gaan het vandaag hebben over heel, ja, heel veel verschillende dingen, over uw ervaringen als professor, of over uw ervaringen als, als decaan. Misschien moeten we daarmee beginnen, uh. Tussen 2011 en 2018 bent u decaan geweest. Hoe is dat voor u geweest?
0: Dat is al een eeuwigheid geleden, feitelijk. Het leven gaat snel. Maar aan de andere kant is het ook een van de meest intensieve periodes geweest in mijn leven. Um, het was aangenaam, uh, het was leuk, maar het is ook veel te snel gegaan. 2011, 2018, zeven jaar. Mensen denken dat is een lange periode. Um, het is voorbij gevlogen. En ik moet eerlijk zijn, um, uh, ik was daarvoor ook al vice decaan En de periode van vice decaan decaan, dat is in elkaar gevloeid. En dat zijn twaalf jaren geweest die zeer vlug voorbij gegaan zijn. Um, maar het is een van de meest verrijkende periodes geweest in mijn leven. Uh, aangenaam om samen te werken met uh, heel veel leuke en aangename collega's. Um, uh, dus uh, het is een periode geweest, zeer intensief, maar ook wel met zeer zware uitdagingen.
1: En mist u het om te zijn?
0: Wat zegt u? Mis, mist u dat? Ah, ja. uh, nee. <lacht> um, we moeten daar eerlijk in zijn. Uh, een, een functie, dat mis je niet. Je mist wel de ja. mensen. Uh, maar het missen van uh, een functie zelf, uh, een functie is maar een soort taak die je krijgt om uiteindelijk een organisatie toch wel een meerwaarde te gaan geven. Um, maar uh, het is goed dat je dat niet blijft doen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld middelbare scholen, een directeur of ook lagere scholen, die wordt aangesteld voor hun leven. Um, veilig is dat niet gezond. Je moet in een Organisatie vernieuwing kunnen brengen. En een mandaat um, dat je krijgt als leidinghevende, dat zou in feite in elke soort organisatie tijdelijk moeten zijn. Dat je kan zeggen, na zes jaar, na vijf jaar, er moet daar iemand anders komen om vernieuwing te kunnen aanreiken. En ik heb een aantal zaken in gang gestoken, uiteraard. Um, maar na verloop van tijd denk je, nu mag het ook wel eens iemand anders zijn.
1: Rudy Martens is al meer dan 40 jaar bezig met duurzaamheid.
0: Vandaag, denk ik, is dat een woord dat iedereen kent, um, maar als je dat vergelijkt met twintig jaar geleden, twintig jaar geleden was je bijna een soort uh, predikant in de woestijn eh, die één of twee volgelingen had, uh, maar vandaag weet je dat duurzaamheid is overal aanwezig. En zelf heb ik, heb ik um, uh, wanneer was het, acht jaar geleden, denk ik, uh, die iWeek, International Week, het is geen i uh, van de uh, iPhone, maar het is een in, International Week, maar een iWeek on Sustainability ingevoerd. En op ook daar geprobeerd om zeer innovatief te zijn. Niet zomaar een cursus over een semester gespreid, maar een cursus in één week tijd, waar alle studenten dan van bedrijfskunde doorgaan met sprekers van zowel de bedrijfswereld als van de academische wereld. En die duurzaamheid um, is een soort um, belangrijk element, denk ik, voor TEW-ers, uh, voor economie-studenten, omdat er altijd in de buitenwereld zo een beeld is van een student-economie die gaat voor het geld. Die gaat voor het realiseren van winsten, het optimaliseren van efficiëntie, van um, effectiviteit van de financiële doelstellingen. En dat is een zeer bekrompen visie. Um, je moet als organisatie multidimensioneel actief zijn. En vandaag, denk ik, um, wordt dat algemeen aanvaard dat dat noodzakelijk is en heel veel vakken om over te spreken. Um, maar tien jaar geleden was dat veel minder het geval. Um, en dat verwondert mij voor een deel wel, want in de literatuur, managementliteratuur, is dat al... Maanden, jaren, eeuwen bijna ter discussie. Um, en het is bizar. Um, een boek van 1980 van Igor Ransov, dat is een van de auteurs omtrent strategie, uh, die oorspronkelijk zeer rationeel was in zijn benadering en uh, ook de technieken van strategische planning ontwikkeld heeft. Maar die heeft zo 15 jaar na zijn eerste boek zo'n boek geschreven, waar ook het concept werd genoemd van ESO's Environment Serving Organizations. En Veilig was het idee, dat is een organisatie die gewoon ten dienste staat van de maatschappij. En is geschreven over ondernemingen. Niet zomaar over non-profit of social profit of overheid, maar over ondernemingen. Maar dat boek is weinig gekend geweest. Omdat de meeste mensen nog niet rijp waren van gedachten van... Een onderneming, dat kan toch niet dat die de maatschappij moet dienen. Maar uiteraard moet een onderneming de maatschappij dienen. Maar alleen natuurlijk op die manier dat ze er zelf ook beter van wordt. En dat is uiteindelijk dat concept van duurzaamheid... En daar zijn we in de lessen regelmatig uiteraard op ingegaan. Maar in 2014, denk ik, is die eerste International Week on Sustainability doorgaan. En vandaag, denk ik, studeert hier niemand af die uh, in feite dat concept niet door en door kent. U blikt terug op een lange carrière, professor. Zijn er zo enkele hoogtepunten uit de afgelopen 40 jaar dat u denkt, ja, daar denk ik wel soms nog met een heel tof gevoel aan terug? Het moet niet één hoogtepunt zijn, maar heb je zo dingen dat je denkt, van ja, dat was niet toch wel een moment, dat ga ik over 30 jaar nog weten? Uh, dat zijn feitelijk veel momenten hoor, maar de meeste momenten die bijblijven, zijn natuurlijk de momenten waar je samen met collega's, andere mensen kunt gaan vieren. Um, uh, uiteindelijk, het menselijk contact, uh, de menselijke interactie, is een van de drivers, denk ik, uh, voor elke organisatie. En um, uh, iets wat ik um, uh, in mijn decaanschap ook heb ingevoerd, zijn prijzen. Eh, awards. Eh? Een award. Um, uiteindelijk, we moeten daar ook eerlijk aan zijn, dat is louter symbolisch. Dat is een tap on the shoulder. Um, maar het is verwonderlijk hoeveel mensen ervan houden om een tap on the shoulder te krijgen. Um, uh, dus het invoeren van prijzen en dan daar een formeel moment moment van te maken... Eh, um, ...waar dan uh, de vijf beste voor een bepaald soort domein worden genomineerd... ...je ziet die mensen glunderen... Uh, ...en uiteindelijk het gewoon het geven van prijzen... ...aan mensen die verdienstelijk geweest zijn... Um, uh, dat, is, ...dat zijn de momenten die zeker gaan bijblijven... ...alleen heb ik er wel spijt van... ...dat ik uh, niet nog meer prijzen heb kunnen laten uitreiken... ...ik zou voor alle domeinen... ...want ook daar moet je eerlijk in zijn... ...als je een prijzen uitreikt moet je opletten... ...dat je niet maar prijzen uitreikt op één domein... ...maar dat je op alle domeinen prijzen gaat uitreiken... En ik denk dat uh, onze faculteit zeker nog twintig domeinen heeft waar we prijzen kunnen uitreiken.
1: Dat is wel zo. Hè? Iedereen hoort toch wel eens een keer graag dat een goed bezig is. Ja. Dat is... En
0: daar moet ik ook eerlijk in zijn. Daar ontsnapt niemand aan. Hè? Elke ja. mens, ook ikzelf. Ik hou ervan om soms complimenten te krijgen. Ja, en mijn vrouw weet dat wel. <laughs> In de faculteit is dus het mopje, allez, mopje van het filmpje vorig jaar van de Rudy heeft iedereen prijzen gegeven maar zelf heeft hij er nog nooit een gehad
1: in mijn eerste jaar als medewerker op de Universiteit van Antwerpen werkte Rudy als decaan en ik hoorde hem toen een toespraak geven over verschillende soorten mindsets en dat is me tot de dag van vandaag altijd bijgebleven
0: er is zo één lezing geweest? Want ik ben regelmatig naar buitenland moeten gaan voor ECSB ook, um, congressen, omdat ik ook in um, uh, ja, het accreditatieteam zat voor het toekennen van accreditaties. Um, uh, en zo op een van die conferenties van ACSB, um, uh, ja, dat zijn conferenties waar ook naar lezingen gaat, en dikwijls zijn dat lezingen dat ik van oké, okay, uh, dat weten we. Um, maar er is zo één lezing geweest op een congres in Las Vegas, uh, dat was een echt uh, wetenschappelijk congres, by the way, in Cis Palace. Um, uh, maar um, uh, dat was was een lezing door Brené Brown. En dat is een naam die in feite meer mensen een keer zouden moeten googlen of een keer naar Instagram of naar LinkedIn. Op LinkedIn heeft ze heel mooie soms uh, quotes of uh, uh, getuigenissen van uh, waar ze mee bezig is. En Brené Brown is ook een academici, uh, academicus um, uh, uh, maar die zich bezighoudt met hoe kunnen mensen volledig laten ontwikkelen. En ze had zich wel gebaseerd, denk ik, in haar lezing op een um, auteur, uh, meer vanuit de organisatiepsychologie, denk ik, um, uh, van Britt Andriata. Um, uh, maar die heeft zo een aantal boeken geschreven, Brené Brown, die aantoont van hoe ga je uiteindelijk dat menselijk talent volledig tot ontplooiing laten brengen. Um, en waarbij ze ook een zeer grote openheid heeft. En ik denk dat dat... Uh, zaken zijn die zeker voor Vlaamse um, uh, mensen zeer belangrijk zijn. Wij Vlamingen zijn bekend voor bescheidenheid, uh, soms angst om uh, stappen te durven nemen naar ondernemerschap, uh, om uh, uh, grote stappen te nemen in de richting van carrière. Um, en uh, we moeten ook eerlijk zijn, de meeste jongeren hebben ook wel soms angst uh, op het moment dat ze de eerste stap naar die bedrijfswereld moeten maken. En die angst is in feite normaal. En um, Brené Brown is zo'n persoon die uiteindelijk wel duidt van... Um, het is niet verkeerd om te zeggen dat je angstig bent. Het is niet verkeerd om te zeggen dat je twijfelt. Het is niet verkeerd om te zeggen dat je het niet goed weet. Um, en dat zijn zo van die boodschappen die in de harde bedrijfswereld soms bij een aantal mensen raar zouden kunnen overkomen. Soms geeft men het idee dat de bedrijfswereld een soort macho-wereld is waar je hard moest presteren, en dan met een grote wagen. Vandaag niet meer natuurlijk, duurzaamheid. Maar waar je dan via alle soorten incentives uh, toont van ik ben goed bezig, ik leid en ik duw mensen vooruit om de prestatie naar moog te brengen. En ze heeft zo uiteindelijk um, op dat moment een lezing gegeven van um, uh, je hebt in feite in organisaties dikwijls twee soorten mensen. Je hebt mensen met een fixed mindset en je hebt mensen die uiteindelijk um, in plaats van die fixed mindset een growth mindset hebben. Dus een fixed mindset, wat betekent dat? Een vaste uh, ingesteldheid waar je denkt van ik ben wie ik ben en ik kan wat ik kan. En ik ga daarom een functie nemen die ik aan kan. Maar dat is een heel statische redenering. En zo hebben heel veel jongeren die al een positie aannemen en die twintig jaar lang in die positie blijven zitten omdat ze weten dat kan ik. Maar dat is niet waar een organisatie mee vooruit gaat. Je moet in feite een soort mindset creëren, een growth mindset, dus een ingesteldheid, waar je denkt van, ik kan misschien veel meer. En ik ga proberen leren en proberen alles ontvangen om te tonen dat ik mijn eigen talenten kan ontwikkelen. En mijn succes zal niet komen van mijn intelligentie, maar wel van mijn inzet en van uiteindelijk mijn leervermogen dat ik zal opnemen door de vele falingen waar ik doorga. En ik zal uiteraard af en toe bepaalde fouten maken. Omdat ik zaken doe die ik misschien nog niet kan. Maar oké, okay, als ik één keer iets fout gedaan heb, ga ik eruit leren. En ga ik het de volgende keer misschien wel kunnen. Dus je gaat ervan uit, ik wil taken opnemen waardoor ik constant kan blijven leren. En mijn talenten constant naar een hoog niveau kan zien evolueren. En ik moet daar eerlijk in zijn. De meeste mensen van nature gaan soms meer neigen naar een fixed mindset dan uiteindelijk naar een groeimindset omdat men soms bang is om bepaalde taken op te nemen waarvan men denkt van, ga ik dat wel kunnen? Uh, maar als je het niet probeert, uiteraard zal het ook nooit lukken. En een van de problemen is natuurlijk, in bepaalde organisatieculturen ga je soms merken dat fouten niet worden toegestaan. En als je in een organisatie zit waar fouten niet worden toegestaan, dan forceert je mensen om naar een fixed mindset te gaan evolueren. En dat is in feite een soort pleidooi dat we ook in alle lessen wel regelmatig herhalen. Je moet je medewerkers toelaten om fouten te maken. Als je een medewerker hebt en die komt bij u en gevraagd wat heb je gedaan dit jaar en welke fouten heb je gemaakt en die zegt ik heb geen enkele fout gemaakt, dan moet hem een negatief rapport geven. Als je geen enkel fout hebt gemaakt, dan heb je geen enkel risico genomen, heb je niks geprobeerd, zij de gewoon bewandelde paden blijven verder gaan en ga er nooit nieuwe paden gaan ontdekken. Dus veilig moeten mensen aanmoedigen om af en toe een risico te nemen en als ze een fout maken, oké, okay, geen probleem. Maar dan moet je natuurlijk altijd de vraag stellen, ah, wat heb je eruit geleerd? En op welke manier kunnen we dat vermijden dat andere collega's diezelfde fout gaan maken? En dan gaat de organisatie naar een hoger niveau gaan. Dus uiteindelijk dat talent versterken door je eigen ja, mindset te gaan aanpassen, dat is een zeer haalbare kaart. En zeker Vlamingen kunnen daar heel veel van leren. Vlamingen, denk ik, zouden veel meer moeten die groeimindset zich eigen maken en dan zou het niveau van ondernemerschap in Vlaanderen naar een nog veel hoger niveau kunnen evolueren.
1: Dat is heel interessant ook wel voor voor ons ook als ja, ja, mensen die in het begin ook. van hun carrière staan. Ja, zeker dan, ja. Ja.
0: Alleen, moet ik wel eerlijk zijn, niet alle bazen staan daarvoor open. Hè? Dus, ja. um, en dan zou ik ook jongeren willen aanraden, als je een baas hebt die nu toestaat van fouten te maken, dien uw ontslag in. Um, Blijf daar niet werken. Als je een baas hebt die niet aanvaardt dat je een fout maakt en die uiteindelijk alleen maar verwacht dat je doet wat dat de baas zegt dat je moet gaan doen, daar moest je niet blijven. Als je als individu geen eigen initiatief mocht nemen en als je niet af en toe een keer een foutje mocht maken, ga je ook niet bijleren en ga het nooit het maximum bereiken van uiteindelijk je mogelijkheden. Want ik moet ook wel eerlijk zijn, ik ben hier als assistent begonnen in 1980. Eh, um, had je mij toen gezegd, ik ga decaan worden, ik had die gewoon in het gekkenhuis geplaatst. Hè. Um, da, ja, uh, en, en dan werd je van, ik heb heel veel zaken gedaan in mijn carrière, veilig, maar allemaal zaken dat ik denk van, waarom doe ik dit? Daar ben ik in feite niet voor geschikt. Um, uh, ik was um, um, uh, ik heb uh, vorig, nee, vor, niet vorig jaar, maar te, goede twee jaar geleden had ik zo'n bijeenkomst met een aantal uh, collega's van het lager middelbaar, dus u kunt zich wel voorstellen allemaal mensen van rond de 60 um, uh, uh, van het lager middelbaar, daar kom ik mee samen en plots wordt daar gevraagd in ieder om zich voor te stellen en de helft van de uh, oude, uh, leerlingen van mijn klaske van die tijd die zeggen van, tja, is dat Rudy Martens? Was, ik was een hele stille. Ik praatte nooit. Ik was altijd aan het luisteren. Ik nam heel veel op, eh, maar ik praatte nooit. En dan bleef ik maar praten, eh, wat ook soms wel vervelend is, moet ik ook eerlijk zijn. Um, maar, maar uiteindelijk, um, je kunt evolueren. En uiteindelijk je moet je je eigen paden voor een deel wel gaan uitstippelen. Um, ik moet wel eerlijk zijn, ik heb het voorrecht gehad om zelf mijn toekomst te kunnen bepalen. En vandaag, denk ik, in heel veel contexten, zijn je niet altijd in staat om je eigen toekomst te gaan bepalen. Alhoewel, je moet ruimdenkend zijn. Er zijn altijd meer oplossingen dan mensen denken. Dus als bepaalde zaken niet direct mogelijk zijn... ...denk ik erna na hoe dat ze wel mogelijk zouden kunnen worden. En er zijn veel meer mogelijkheden dan mensen denken. Dus creativiteit zou op een veel hoger niveau moeten komen... ...in organisaties om de talenten van alle jongeren... 100 te laten ontwikkelen. En uh, ik krijg zelfs soms ook wel van alumni... ...bepaalde soorten echo's. Um, ik zit in een job, ik doe de job goed... Ik maak mooie uh, prestaties voor het bedrijf, maar ik leer niks bij. En dan is mijn antwoord altijd recht tegen hen, vertrek. Hè? Blijf daar niet langer. En inderdaad, uh, leuk om dan te zien na een half jaar op LinkedIn dat die personen toch wel een nieuwe job hebben in een andere context waar ze tien keer beter uh, uh, ontwikkelen en zelf hun talenten naar een hoger niveau zien evolueren. Dus um, uh, als je het gevoel hebt dat je vastzit en dat je uiteindelijk niks bijleert blijf niet in de job zitten, ga ervan weg. Um, ik zelf denk, ik heb maar één cursus gegeven in uh, mijn carrière, die ik altijd ben blijven geven. Uh, voor de rest zijn het altijd andere cursussen geweest. Hè. Um, uh, als je altijd hetzelfde doet, it's boring.
1: Ongelooflijk, maar het is dus je laatste jaar.
0: Um, nee, nee, ik ben nog van plan lang te leven. Ja, <laughs>
1: <laughs> sorry, <laughs> sorry. Um. Mm. Formuleer. <laughs>
0: het is uw laatste jaar hier aan de Check. faculteit. <laughs> nou ja, um, ja, um, na verloop van tijd, je moet eerlijk zijn, um, ik heb een al relatief lange carrière, toch uh, 41 jaar. Ik ben wel twee jaar naar het buitenland geweest um, om te gaan doctoreren, omdat in die tijd um, uh, toch wel die buitenlandse ervaring echt noodzakelijk was om ook een andere mindset te kunnen krijgen. Um, maar 41 jaar is een lange carrière. En, um, uh, ik heb het gevoel. Um, dat ik nu binnen de functie waar ik zit, ik heb alles gezien. Um, uh, ik heb alles gedaan. Um, uh, en um, ik heb ook het idee van, ik heb mijn bijdrage geleverd. En ik wil ook een bijdrage leveren, feitelijk, in andere domeinen. Uh, en er zijn een aantal andere domeinen waar ik toch wel um, ook meer tijd ga aan spenderen, vanaf uh, 1 oktober dan. Um, uh, onder andere natuurlijk mijn vrouw, hè, um, <laughs> waar we ook uh, regelmatig nog eens gaan moeten kijken naar een aantal leuke zaken. Want feitelijk wel pijnlijk om vast te stellen, uh, ik uh, werk hier in Antwerpen, ik ben het museum van de mast nog nooit binnen geweest. Dat is jammer. Dat ik zeg, uh, ik ben wel naar boven op het mast geweest, omdat dat vlug gaat, maar in een museum dan moet je traag gaan. Um, uh, dus uh, musea bezoeken, um, uh, uh, maar ook... Uh bijdragen aan de maatschappij, want ik heb me nu al laten verleiden, de vraag was al een paar keer gesteld, uh, maar om in een lokaal schoolbestuur toe te treden uh, van de lagere scholen um, in de gemeente waar ik woon, uh, maar die dan in een koepel zitten van anderen en die ook wel zoeken naar professionalisering. Uh, ik heb het hen wel gezegd van dit jaar heb ik nog geen tijd, dit jaar is nog altijd heel druk, eh, maar volgend jaar um, ga ik daar toch wel meer tijd aan spenderen om daar ook die professionalisering naar een hoog niveau te brengen. Dat zijn van die pro taken waarvan dat je weet van dat kan helpen om die organisatie ook wel naar een hoog niveau van performantie te brengen. Ik had, moet ik ook eerlijk zijn, gedacht dat ik na mijn emeritaat of pre-emeritaat eventueel in de politiek zou treden, uh, Maar na het lezen en na het bekijken uh, ben ik tot de vaststelling gekomen. Ik ben iemand met een eigen mening. Um, en in politieke partijen is het heel moeilijk om uiteindelijk meningen toe te laten. Je moet de partijmening volgen om de partij te kunnen laten functioneren. En um, ik denk dat dat verkeerde keuze van mij zou zijn om naar een politieke richting te gaan, omdat je dan toch wel verwacht wordt om mee te marseren in bepaalde richtingen. En dat is um, uh, moeilijk. Maar ik zou toch wel jongere mensen aanraden om meer in de politiek te gaan. Je moet er een bepaald hart voor hebben, maar als ik zie welke nood in de politiek aanwezig is om goede getalenteerde mensen binnen te gaan in de partijen, dan denk ik, er zouden toch veel meer TW'ers in de politiek moeten gaan. Als ik zie op welke manier over bepaalde dossiers wordt gesproken, en als ik dan kijk op welke manier wij zeer competente mensen afleveren aan onze faculteit, dan ben ik het altijd jammer dat er zo weinig TW'ers in de politiek stappen. Omdat ook daar nood is aan goede mensen met kritisch inzicht en met de, dat inzicht van hoe kunnen organisaties naar een hoog niveau van performantie gaan brengen. Maar voor mezelf wordt het meer um, pro-deo um, helpen uh, van een aantal um, onderwijsraden, uh, besturen uh, en uiteraard ook genieten van musea en af en toe ook van iets meer rust. Dit was Profcast met Rudy Martens. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be/slash profcast.